0: B2B-Marketing-Wissen von Content Pepper, hilfreiche Tipps und Tricks zu den wichtigsten Themen. Herzlich willkommen beim Podcast Schärfe fürs Ohr, der B2B-Marketing-Podcast. Mein Name ist Hannah und heute geht es in unserem Podcast um die wichtigsten News rund um das Thema Content-Marketing. Wenn dir dieses Format gefällt, lass uns wissen, welche weiteren Themen für dich in Zukunft interessant sein könnten. Dazu kannst du uns einfach eine E-Mail schreiben, die Adresse findest du in der Folgenbeschreibung. So, jetzt geht's aber los mit dem heutigen Thema und die ersten beiden Updates beziehen sich auf LinkedIn. Wusstest du schon, dass du jetzt bei LinkedIn einen Newsletter erstellen und versenden kannst? Ab sofort kannst du nämlich mit der neuen LinkedIn-Funktion Newsletter auf LinkedIn nutzen, um regelmäßig über Themen zu sprechen, für die du dich begeisterst. LinkedIn-Mitglieder können dein Newsletter abonnieren, um über neue Artikel, die du veröffentlichst, benachrichtigt zu werden. So kannst du dann regelmäßig deine Kontakte auf LinkedIn erreichen. Um mit der neuen Funktion zu starten, musst du einfach auf deinem privaten Profil den Creator-Modus aktivieren. Den Link zur Anleitung von LinkedIn zur Aktivierung vom Creator-Modus findest du in der Folgenbeschreibung. LinkedIn macht es dir ganz einfach, alle deine Kontakte und Follower einzuladen und sich anzumelden, um deinem Newsletter zu folgen. Außerdem werden nach der Veröffentlichung jedes Newsletter-Artikels Push-, In-App- und E-Mail-Benachrichtigungen an alle deine Abonnenten gesendet, um die Ansicht zu verbessern. Aus meiner Sicht ist das eine super Möglichkeit, um deine Zielgruppe zu bestimmten Themen zu erreichen und abseits der klassischen LinkedIn-Beiträge Aufmerksamkeit zu erlangen. Vor allem die Funktion, dass die Newsletter auch wirklich in den E-Mail-Postfächern deiner Abonnenten landen, kann dir eine hohe Aufmerksamkeit erzeugen. Bislang steht die Funktion aber nur privaten Profilen zur Verfügung, du kannst also leider noch nicht über einen Unternehmensaccount LinkedIn-Newsletter versenden. Aber wer weiß, vielleicht folgt die Option ja auch schon bald. Kommen wir zum zweiten Update. Wir alle erinnern uns noch gut an den Hype um Clubhouse im letzten Jahr, doch genauso schnell wie dieser Hype gekommen ist, wurde es auch wieder ruhig um das audiobasierte Social Network. Im Januar hat jetzt LinkedIn die Funktion Audio-Events eingeführt. Dabei handelt es sich um eine Clubhouse-ähnliche Funktion, bei der Nutzer Audio-Gesprächsrunden starten und daran teilnehmen können. Alle Audio-Events sind öffentlich, sodass jeder LinkedIn-Nutzer teilnehmen und sich an den Gesprächen beteiligen kann. Du benötigst dafür keine spezielle Einladung, um an einem Audio-Event teilzunehmen. Jedes Mitglied, das sich in sein LinkedIn-Konto einloggt, kann ganz einfach beitreten. Das Hosten von Audio-Events befindet sich zurzeit noch im Beta-Test und ist nur für eine Handvoll Ersteller verfügbar. Vielleicht ist es ja auch in deinem Konto schon verfügbar. LinkedIn wird aber in den kommenden Wochen den Zugriff auf weitere Nutzer ausweiten, sodass dann auf jeden Fall auch du dabei sein wirst und Audio-Events ausprobieren kannst. Ja, es bleibt abzuwarten, wie die Audio-Events bei LinkedIn angenommen werden, ob die Funktion sich besser durchsetzt als der Hype rund um Clubhouse oder ob es auch da dann so sein wird, dass das Interesse relativ schnell abebbt. Das dritte Update dreht sich rund um YouTube und ist nicht ganz so aktuell wie die beiden LinkedIn-Updates, allerdings aus meiner Sicht trotzdem super erwähnenswert, weil es gerade im B2B-Marketing noch nicht zum Einsatz kommt. Und zwar hat YouTube schon im Sommer letzten Jahres YouTube Shorts veröffentlicht und kann damit bereits schon über 6,5 Milliarden tägliche Views verzeichnen. Und das Wachstum rund um diesen Kurzvideobereich hält an. Shorts ist eine neue Funktion von YouTube, mit der du Kurzvideos im Hochformat aufnehmen und verbreiten kannst, ähnlich wie zum Beispiel Reels bei Instagram. Bei den kurzen Videos geht es primär um eine besonders kreative Gestaltung. Dafür gibt es in der App integrierte Features, wie zum Beispiel Text oder Musik oder du kannst auch die Geschwindigkeit eines Videos mit visuellen Effekten anpassen. Der Vorteil von YouTube Shorts ist, dass du nicht nur kreative Inhalte erstellen kannst, sondern auch dein Google-Ranking verbesserst. Die Suchmaschine zeigt nämlich nicht nur Ergebnisse für Websites an, sondern auch für Videos mit entsprechenden Keywords, die auf YouTube veröffentlicht wurden. Insgesamt lohnt es sich für Unternehmen, YouTube-Shorts zu erstellen und auszuprobieren. Vor allem im B2B-Bereich ist das Format nämlich bislang kaum vertreten. Am Anfang könntest du vielleicht eine reduzierte Auswahl an Clips produzieren und deren Performance in anderen Apps wie Instagram und TikTok mit den Ergebnissen aus YouTube vergleichen. Update 5 war ein großer Aufreger in der vergangenen Woche und zwar hat der Meta-Konzern, also ehemals Facebook, angekündigt, Facebook, Instagram und WhatsApp in Europa abzuschalten. Wow, das war natürlich für alle Social Media Manager ein Riesenschock und die Aufregung war, wie gesagt, groß. Aber genauso schnell ist diese Diskussion jetzt zum Glück auch wieder aus der Welt geschaffen worden, weil nämlich der Meta-Konzern Stellung dazu bezogen hat und die Aussage revidiert hat und erklärt, wie es zu den Spekulationen kam. Als börsennotiertes Unternehmen ist Meta nämlich dazu verpflichtet, den Anlegern mögliche Risiken offen zu liegen. Da es in Europa aufgrund der europäischen Datenschutzbestimmungen dazu gekommen ist, dass Nutzerdaten nicht mehr aus den, aus den USA ausgewertet werden dürfen, ja, sieht Meta das als ein mögliches Risiko an und hat noch keine Lösung dafür, wie der Datentransfer aus Europa in die USA gewährleistet werden kann. Es ging also lediglich darum, die Anleger darüber zu informieren, dass dieses Risiko im Moment besteht. Aber auch wenn die Spekulationen wirklich wahr wären, wäre ein Rückzug aus Europa ziemlich unwahrscheinlich. Denn Meta macht in der EU ca. 25% seines Umsatzes und würde bei einem Rückzug einen massiven Umsatzeinbruch erleben. Vor allem auch in Bezug auf die Konkurrenten wie zum Beispiel TikTok könnte sich der Konzern es einfach gar nicht erlauben, so viele Nutzer auf einem so wichtigen Markt zu verlieren. Also ist erstmal die Aufregung umsonst und wir können alle weiter für unsere Unternehmen die Plattform vom, äh, vom Meta-Konzern nutzen. Unser letztes Update ist ebenfalls aus dem Meta-Konzern und zwar ganz konkret von Instagram und ist ganz brandaktuell und zwar handelt es sich um um eine neue Funktion von Instagram, die am 14. Februar angekündigt wurde. Ab sofort ist es möglich, auf Instagram Stories zu liken. Bislang kann man mit verschiedenen Emojis auf Stories reagieren, aber diese Like-Funktion gab es bislang noch nicht. Offiziell wird die Einführung damit begründet, dass man den Creatoren auf Instagram dadurch eine aufgeräumtere Inbox ermöglicht. Denn die bisherigen Reaktionen verursachen jedes Mal eine direkte Nachricht in der Inbox der Creator und sorgen dafür ziemlich viel Wirbel. Inoffiziell sorgen die story -Likes aber auch für eine erhöhte Interaktion. Und mehr Interaktionen führen im Umkehrschluss zu einer höheren Nutzungsdauer und das wirkt sich wiederum auch positiv auf das Anzeigen- und Werbegeschäft aus, da einfach ja, die Nutzer mehr Zeit in der App verbringen. Für dich als Marketerin ist diese Funktion interessant, da du eine neue Kennzahl hast, an der du den Erfolg deiner Stories messen kannst. Jetzt heißt es erstmal abwarten, wie diese Funktion angenommen wird und ob daraus Veränderungen für Creator und Influencer und auch Unternehmen auf Instagram entstehen. So, das waren alle wichtigen Updates, die wir für dich herausgefunden haben. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Um keine digitalen Marketing-Themen zu verpassen, abonniere unseren Newsletter. Auch diesen Link findest du in der Folgenbeschreibung. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.